0: dat het er ook uh, mag zijn en dat het er gewoon een plek is... waar je dus met elkaar dit soort gesprekken kunt gaan voeren. Want dat is denk ik echt gewoon een leemte op dit moment in de samenleving... dat we dit soort gesprekken niet meer met elkaar gaan voeren. Want dat is aan de ene kant of het is zo heel gepolariseerd... of we krijgen aan de andere kant de campagnes van... ga het eigenlijk maar niet met elkaar aan, hè? van uh, agree ja. to disagree. Uh, en ik denk van we missen eigenlijk dat stukje waarin je echt gaat onderzoeken... van wat is nou, waarom zit dat nou zo bij jou en wat doet dat met mij... En ja, dat, dat soort gesprekken in de publieke ruimte hebben we volgens mij te gaan organiseren dat is een hele belangrijke
1: taak als bibliotheek. En waar een beetje mijn zorg zit is van in hoeverre hou je dat instituut bibliotheek ook als bibliotheek en dreigen we niet naar een soort welzijnsorganisatie uh, uh, ontwikkeling te gaan. Uh, wat, wat is nou het kenmerk, wat is nou de positie van die bibliotheek als echt instituut?
2: Welkom bij de Diep en de Burger. Een podcast waarin wij ons afvragen wat de bibliotheek kan doen om ervoor te zorgen dat burgers niet afhaken, maar juist meedoen aan het democratisch proces. In deze aflevering staan wij stil bij de taakbeschrijving van de bibliotheek in het licht van veranderende maatschappelijke uitdagingen. Wat kunnen bibliotheken precies doen om het democratisch proces van de burgers te vergroten? Is informatie verschaftelijk genoeg of kunnen bibliotheken ook maatschappelijke groepen ondersteunen? Om deze en andere vragen te beantwoorden ben ik helemaal naar Herefijn afgereisd. En in het gebouw van de Bibliotheek RVN heb ik twee, maar liefst twee bibliotheekdirecteuren tegenover mij. Erno de Groot is directeur van de Bibliotheek M-Land. Welkom, Erno. Goedemiddag. En tegenover uh, u, of jouw ja, 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 ja. hier, waar je Riks Hagsma. Heegsma. Sorry, uh, ja. Rikst. Uh, Bibliotheek van?
0: Bibliotheek Marafeen. Marafeen op zijn Fries. Uh, ja, in, uh, in Friesland, in uh, drie gemeenten Friesland uh, zitten we. Daaronder Veen.
2: Dankjewel voor jouw gastvrijheid uh, in uh, uh, deze bibliotheek. Ik kwam net binnen en ik zag drie woorden. Ontmoet, ontspan en...
0: Oh, dat is heel erg dat ik dat nu niet weet. Uh, ontdek. Sorry. Ontdek. ontdek, ontmoet ja. en
2: ontspan. Ja. Uh, en bij dat woord ontmoet ging natuurlijk bellen, uh, alarmbellen rinkeren omdat we het over democratische burgerschap... en hoe de bibliotheek Kloven kan dichten. Even voor de luisteraar. Uh, in wat voor gebouw zitten wij nu... En wat is de rol van uh, dit gebouw of dit instituut voor deze stad... en uh, mensen die hier gebruik maken van de diensten die jullie leveren?
0: Nou, het is wel leuk dat er eigenlijk wel iets bijzonders is met dit gebouw. Want we zitten in een uh, bibliotheek, een beetje, uh, nou, een beetje aan de rand van het centrum van, van Heerenveen. En uh, ik zei net ook al tegen Erno, van, toen jij hier binnenkwam... Van, en door de stad was gelopen hier naartoe... van nou, dit is niet echt een heel aantrekkelijk centrum, uh, Heerenveen... Er is ook een besluit genomen uh, door eigenlijk de burgers van Heerenveen... om uh, uh, het hele centrum anders te willen gaan doen. En daarvan hebben ze gezegd, we willen een bruisend centrum. En in zo'n bruisend centrum hoort ook een bibliotheek. Omdat de bibliotheek heel veel mensen trekt. En een hele mooie verbinder is in het centrum. Dus de bedoeling is eigenlijk dat we uit dit gebouw gaan... en naar een nieuw uh, bibliotheekgebouw in het centrum Heerenveen. En dat is dus eigenlijk bedacht door een G1000... ja, eigenlijk een, een democratisch burgerproces. En uh, ja, dat betekent dus dat we op termijn gaan verhuizen hier.
2: Dus uh, de bibliotheek als kleur of identiteit aan de stad?
0: Ja, dat absoluut. We positioneren ons, zeg maar, wij zeggen steeds van... wij zijn een bibliotheek. Mm-hmm. Het is wel zo dat wij vinden dat we dat in deze bibliotheek... in Heerenveen nog niet helemaal zijn. Dus we zijn eigenlijk ook met een experiment we gaan, zijn, we, zijn we bezig. Want eigenlijk 100 meter hier verderop... zijn we een pop-up bibliotheek begonnen waarin we echt helemaal aan het experimenteren zijn... dat alles wat daar gebeurt, moet ontstaan vanuit het het samenleven... vanuit die miniskip, vanuit de mensen. En ja, dus daar sturen we wat minder. uh, Maar zien we dat daar, we werken daar samen met welzijn... we werken daar samen met de gemeente... dat daar dus eigenlijk die publieke plek ontstaat door mensen.
2: En je noemt dat buurthuis 2.0,
0: Ja, en dat is eigenlijk wat we nu inderdaad... wat we zien is dat het een beetje een buurthuis 2.0 geworden... Daar ben ik eigenlijk niet helemaal tevreden mee. Want ik vind dat we heel erg eigenlijk door dat zo los te laten. En zijn we eigenlijk een beetje in een ja toch een beetje in een welzijnsachtige situatie gekomen. Dus we zeggen nu halverwege, nu zijn we een half jaar op weg met die pop-up. Zeggen we, we hebben toch weer weer iets in te brengen. Uh, wat nog iets meer echt bibliotheek is. Uh, maar het is heel mooi om juist inderdaad dan ook wat te kunnen gaan uitproberen met een aantal dingen. Want in die pop-up komen mensen die eigenlijk normaal niet bij ons hier in de bibliotheek komen. Dus er zitten toch mensen hè? vanuit een iets lagere sociale klasse. Veel mensen die bij het welzijnswerk verbonden zijn. Veel mensen, veel mensen met een migrantenachtergrond die daar komen. En toen zeiden we van, we proberen juist heel erg als bibliotheek die maatschappelijke dialoog op te voeren. We zijn hier bezig met het programma rondom de Groene Stad bijvoorbeeld. Maar kunnen we dat nou niet, zo'n dialoog, zo'n maatschappelijke dialoog, eigenlijk in die pop-up gaan doen? Waarin eigenlijk ook weer andere mensen, wat minder de usual suspects die je eigenlijk altijd treft in de bibliotheek, die op dit soort thema's wel willen gaan doen, laten we dat ook gaan uitproberen. Nou, het moet allemaal nog gebeuren, maar dat is wel uh, waar we nu toe kansen zien. Van, uh, uh, ja, om eigenlijk ook met andere doelgroepen het gesprek te voeren.
2: Mooi. Uh, en er nog helemaal uit Amersfoort. Neem uit Amersfoort. Wat, wat hoop jij zelf uit te halen op dit gesprek? Want het is namelijk, zoals we het willen insteken, een uitwisseling ja. van ideeën tussen twee bestuurders.
1: Ja. Nee, ik, uh, ja. ik verheug me sowieso erg op dit gesprek. Uh, ik heb Riks dan zwaar nog maar uh, recent echt ontmoet. Maar er zitten hele interessante uh, gedachtegangen uh, in, dit hele, in dit hele onderwerp. Ik zit al lang in het bibliotheekvak, een jaar of 40, ongeveer nu. Um, dus ik heb ook die hele transitie van de bibliotheek, van Uitleend uh, waar de collectie dominant was, uh, uh, eigenlijk alleen maar uh, vooral uh, vragen uh, uh, op die manier een leverende bibliotheek te zijn richting dat maatschappelijke ontwikkeling die er nu in zit. Het uh, is echt niet meer vergelijkbaar. En uh, waar ik, um, wat Riks net even aanhaakte, uh, uh, waar een beetje mijn zorg zit, is van in hoeverre hou je dat instituut bibliotheek ook als bibliotheek en dreigen we niet naar een soort welzijnsorganisatie uh, uh, ontwikkeling te gaan. Uh, wat, wat is nou het kenmerk? Wat is nou de positie van die bibliotheek als echt instituut? En, uh, ik lees dat ook uh, terug, ook in je longread. Uh, uh, iedereen moet wel in dat proces van democratisch burgerschap... zijn rol goed weten te vinden en ook goed weten te definiëren... Ja, wat is de rol van de bibliotheek daarin? Ja, maar wat is ook de rol zeg maar, van het initiatief vanuit de burgers, vanuit gemeenten? Ja, en dat maakt, dat maakt het voor mij heel spannend hoor, om te kijken van... hoe positioneer ik mijn bibliotheek nou op een manier die wel bijdraagt? Maar moet ik ook het vlaggenschip zijn? Dat, dat is een beetje mijn, uh, mijn dilemma. In dat deze. je nog
2: een toegevoegde waarde wordt en niet een verlengstuk wordt... van uh, en van de zoveelste plekken voor welzijn bijvoorbeeld. Nou, ja, misschien om daarop te bouwen. Waartoe is de bibliotheek dan op aarde? Om bij de basis te beginnen? In jouw
1: ogen? die zit voor mij heel erg. Wordt ook ergens aangehaald in het uh, UNESCO-manifest om uh, eigenlijk in de volle breedte van uh, het. je uh, publiek, inwoners, uh, uh, burgers, bevolking. Uh, om te zorgen dat eigenlijk iedereen kan meedoen in die, maatschappelijke, uh, in die maatschappij. En dat hoeft niet altijd te zijn dat, dat mensen zijn die zeg maar, zich voor Tweede Kamerverkiezingen uh, uh, verkiesbaar stellen. Uh, maar iedereen moet wel de, de basisvaardigheden en de mogelijkheden hebben om maatschappelijk te kunnen functioneren. En dat zit voor mij in, voor een belangrijk deel in eh, dat iedereen toegang heeft tot informatie. Eh, zich informatie kan eigen maken en ook daarbij ondersteund wordt... als die vaardigheden ontbreken om op een goede manier die informatie te kunnen interpreteren. Eh, voor zichzelf te kunnen beoordelen. En, eh, dus daar zit een heel belangrijk eh, onderdeel vanuit dat UNESCO-manifest wat mij betreft. Eh, daar valt nog veel in te verbeteren, vind ik, in de informatierol van de bibliotheken. Ik vind het nog altijd heel erg slordig dat... Eh, 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 mensen die de bibliotheek bezoeken geen toegang hebben tot bijvoorbeeld universiteitsbibliotheekcollecties uh, of ja. hè, dat dat weer ja. allemaal achter andere uh, achter, achter andere scheidingen zitten terwijl dat allemaal met publiek geld informatiebronnen uh, uh,
2: gefinancierd uh, zijn de kenniskloof dichter, zie, 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 zie jij ook als een ja. uh, belangrijke taak van de bibliotheek jouw de tijd... Met informatie uh, overload. Ja. En uh, dus eigenlijk mensen begeleiden om op de juiste gezonde manier toegang tot de goede informatie uh, te krijgen. Ja, helemaal correct. Is dat ook meteen eigenlijk jouw antwoord over de rol van de bibliotheek in het bevorderen van democratische burgerschap? Uh, Ja,
1: uh, wel in belangrijke mate. Ik vind uh, dat bibliotheken, en ze zijn wat opgeschoven, het is inderdaad niet meer... Uh, dat alleen de collectie en de toegang geven tot uh, van belang is, maar in die maatschappelijke opdrachten die ook in de, de wet staan, hè, de wet de WSOB en... Uh, Hand, hè, dat we ook echt actief bezig zijn met mensen die basisvaardigheden, hè, die skills ook daadwerkelijk hè, uh, mee te geven en daarin te ondersteunen. Dus daarin zijn we al ietsje meer opgeschoven naar een organisatie die ook uh, niet alleen faciliteert, maar ook echt bijdraagt aan die basisvaardigheden van mensen hè, op het gebied van laaggeletterdheid of geletterdheid. Hè, op, basis, op het gebied van digitale vaardigheden, hè, dat we daar echt cursussen en allerlei andere
2: dingen voor ontwikkelen. En lang leven leren, dat zijn meteen de drie focus ja, van een netwerkagenda. convenant. Ja,
1: en dus veel actiever dan wat we vroeger deden. Het is nu echt het opzoeken van en het stimuleren... om mensen uh, die baasvaardigheden aangeleerd te
2: krijgen. En En daarom word die een goede burger als het ware.
1: Nou ja, dat is wel een voorwaarde, denk ik. En, uh, in de afgelopen uh, netwerk die we in, uh, in Culeborg hebben gehad, uh, recent, uh, met, uh, met een keynote speaker, uh, Eva Rovers, die daar uh, uh, haar ideeën over burgerberaden en, en dergelijke over het voetlicht bracht, die gaf ook aan van, uh, ga nou Ga nou goed kijken naar wat je positie is. Ben je voortrekker? Ben je vlaggenschip van zo'n, van zo'n thema? Hè? Of ben je daar onderdeel van een keten van organisaties... die met elkaar dat thema invullen? En ik denk dat laatste.
2: Ja, precies. Uh, Els, ik vermoed dat uh, er nog wat uh, behoudender is over... Ik, ik ken jouw positie. Uh, ik denk dat jij vrij uitgesproken bent over... wat de bibliotheek precies kan, do- kan doen. En jullie doen al van alles uh, hier was eigenlijk al te horen in de introductie. Daar gaan we het straks zo uitgebreid over hebben. Maar ik wilde jouw visie horen op uh, die analyse over de convenant. uh, uh, En ik ben met name benieuwd in hoeverre bieden de huidige wettelijke kaders, en we komen dus terug bij de bibliotheek convenant, -hmm. voldoende ruimte om uh, voor jou als bestuurder aan de slag te gaan met burgerschap als thema.
0: Nou, eigenlijk te weinig. Uh, Dat is wel mijn uh, conclusie. Ik ik ben ontzettend blij hoor dat het convenant er ook is en dat de wet er is. Dus het zijn hele mooie kaders dat ze er zijn. Maar ik vind dat ze niet ver genoeg uh, gaan. En dat het gaat bijvoorbeeld, ook hoe jij dat inderdaad omschrijft... eigenlijk van de ontwikkeling die bibliotheken hebben gemaakt... richting dat leren, dat maatschappelijke. Uh, Waar daar de focus op ligt, is heel erg op op het vaardig maken van het individu. En uh, wat ik daarin, en ik zie die beweging nu eigenlijk gaan van dat het niet meer alleen maar over het individu, individu gaat, maar dat het veel meer over het collectief gaat, over ook de samenleving daarin. Dus wij hebben eigenlijk ook in, ja, uh, ik heb in mijn meerjaren beleidsplan, ook voor mijn bibliotheek, hebben wij naast de drie opgaven, zeggen wij ook, en we hebben een vierde opgave, eigenlijk ook nog een vijfde. En dat heeft met Friese en meertaligheid te maken. Maar de vierde die gaat over het versterken van gemeenschappen dus we vinden dat, dat, dat
2: menskippen, huh? minskip, sorry, dat
0: minskip. Dus eigenlijk mijn waar, eigenlijk is ook. Ik vind het heel erg belangrijk dat uh, wij een bibliotheek zijn van en voor en door mensen en dat eigenlijk die bibliotheek mensen en de, de samenleving, de minskip eigenlijk sterker maakt. En dan heb je dus veel meer over relaties tussen mensen en over uh, hoe ze zich tot elkaar verhouden. En dat is iets waar ik vind waar we ontzettend een ontzettend belangrijke rol hebben als bibliotheek... als er een soort verbinder in die samenleving. Omdat we zien dat daar een enorme urgentie ligt. We zien dat de kloof steeds groter wordt in de samenleving. We zien dat het debat heel erg gepolariseerd wordt. Dat mensen eigenlijk heel erg vaak tegenover elkaar komen te staan. En ik zie dat wij als bibliotheek een ja, verbindende functie kunnen hebben... in zo'n samenleving waarin dat... Ja, Mensen elkaar vinden. We zijn een organisatie of een gebouw of een bibliotheek waar al die sa- het, allemaal verschillende groepen eigenlijk ook samenkomen. Waarin ja, de bubbels eigenlijk op die manier eigenlijk wel doorbroken worden. Doordat er uh, nou, dat iedereen in, ge- in ieder geval welkom is in de, in de bibliotheek. En um, ja, dus daarom vind ik het ook heel erg belangrijk van dat wij uh, naast dat we dat, dat faciliteren, ook een actieve rol hebben om ja, mensen. Um, ja, soms ook weer een beetje te gaan leren over nou, hoe je het gesprek voert met elkaar over thema's die je ertoe doen?
2: Ja, anders dan in de media, begrijp ik. En je hebt over, eh, het over het doel gemeenschappelijk, dat je dus een gemeenschappelijke waarde als basis moet hebben als burger. Om anders dan wat het debat nu in de media gaat. Het gesprek te voeren. Uh, ja. heb, heb, heb ik dat goed begrepen?
0: Ja, want dat vind ik namelijk, ik denk dat we dat een beetje kwijt zijn geraakt. Het gesprek, uh, voeren. Het, het gesprek voeren met elkaar. En dat is eigenlijk ook hoe we nu in de media natuurlijk, hoe we dat zien. De talkshowtafels worden altijd inderdaad voor een tegenstander tegenover elkaar gezet. Uh, we zien het natuurlijk ook op de social media, waarin mensen eigenlijk ook heel erg wel nou ja, iets vinden. En volgens mij moeten we teruggaan naar ook een beetje het midden... naar hetgene wat ons ons bindt. En dat heeft ook heel vaak te maken met... dat je op een andere manier een gesprek hebt te voeren... waarin het niet zo gaat over wat vind jij er nou van? Of ben je het er mee eens of ben je het er niet mee eens? Maar dat je eigenlijk het hebt over thema's... wat doet dit nou met jou in het leven? Hoe heb jij, hoe ervaar je dit? Hoe, uh, Hoe heb je ermee te maken? En waar maak je je dan druk over? Dus het gaat eigenlijk... En dan denk ik van dat je veel meer zeg maar verbindend in een gesprek met elkaar uh, bent. Uh, waardoor het soms helemaal niet zo gaat over van uh, ik sta hier of jij staat daar. Uh, dan gaat het veel meer, je deelt iets omdat je een bepaalde angst voor hebt... of dat je ergens blijven wordt of dat soort zaken. En ik vind dat... Ook iets waar we nog iets in te leren hebben als bibliotheek. Ook om dit soort gesprekken op zo'n manier te gaan voeren. Dus ik denk ook, je kunt echt heel veel gebruik maken... ook van methodes vanuit de filosofie, socratisch gesprek... of vanuit een waarderend onderzoekende benadering. Dus dat zijn andere vormen waarin ook gesprek gefaciliteerd moet worden... om daadwerkelijk zo, uh, ja, dit zo met elkaar ook te gaan uh, gaan doen. Dus ik denk dat daar uh, ook een taak voor ons in uh, weggelegd is. Dat is meteen
2: opgeschreven eigenlijk een vierde bij dat netwerkagenda, waar dus gemeenschap centraal staat... en dus leren om met gedeelde waarden, basis van gedeelde waarden... Het gesprek te voeren, Erno. Is dit te veel gevraagd van de bibliotheek?
1: Ja, ik denk het wel. Dat uh, Althans, op dit moment zeker. Dat, uh, we hebben een tamelijk recent, dat is nog maar de laatste tien jaar... dat we echt een opdracht hebben gekregen. Maatschappelijke opdrachten die in het convenant beschreven staan. Uh, ik heb een heidense klus om uh, allerlei mensen te vinden... met de competenties en de skills om die opdrachten op een goede manier... al uh, maatschappelijk uh, te kunnen uitoefenen. Dat, uh, uh, ik heb andere mensen nodig, geen bibliothecarissen meer... maar ook mensen die uh, vanuit educatie, didactische vaardigheden hebben die veel meer het gesprek kunnen voeren met groepen eh, uh, taalhuizen waar mensen eh, overigens al als groep bij elkaar komen en gesprek voeren zonder dat daar nou een, echt een, een, een soort didactische opdracht ligt eh, maar daar ontstaan communities en dat ontstaat verbinding eh, maar ik heb echt een, uh, een enorme opdracht als bibliotheek om daaraan al invulling te kunnen geven op dit moment en uh, ik denk en dat het zijn daar...
2: basisklassieke uh, taken zegt u daar dat we Laten we dat eerst goed op orde hebben voordat we dit soort ja, nieuwe dat, taken gaan... Uh... Ja,
1: dat denk ik wel. Uh, we hebben nu een aantal nieuwe taken waarvan we nog echt niet kunnen zeggen... als bibliotheeksector dat we dat echt in onze vingers hebben... en alles volledig beheersen. Uh, uh, op het gebied van digitale vaardigheden, op het gebied van de geletterdheid uh, van de samenleving. Uh, er zijn nog echt heel veel stappen te maken voor ons... voordat we echt kunnen zeggen van uh, uh, de bibliotheken zijn daar echt de schakel in... die, uh, die, die ook echt die maatschappelijke positie hebben gekregen... Door die rol krijgen we al heel veel. Het wordt eigenlijk een soort, soort basis gelegd voor, voor vind ik, voor wat Riks aangeeft van wat hè, een vervolgstap zou kunnen zijn in de, in de toekomst. Maar uh, het is me op dit moment een net iets te hoog gegrepen, ideaal om daar als bibliotheek uh, uh, het ook zo te benoemen, als een, als een soort kernopdracht in de uh, haast een vanzelfsprekendheid... dat in de rol van de bibliotheek allerlei zaken zitten... Hè, die burgers in staat stellen... om op een gegeven moment veel beter dat burgerschap in te kunnen vullen. Hè, maar door het zo prominent of als een soort... ik heb het eerder gezegd als een soort vlaggenschip... te gaan, uh, gaan manifesteren... dan denk ik dat we onszelf ietsje voorbij lopen.
2: Ja, precies. Uh, we gaan uitgebreid even per concreet toetsen... aan de hand van thema's die leven. Uh, Rick heeft al een paar genoemd. Um, ik ben benieuwd... Hè. Um, uh, heb je soms het gevoel dat bestuurders of allerlei andere groepen uh, te makkelijk hun taken verschuiven naar de bibliotheek? Is dat ook een van de onderliggende zorgen in, uh, in, in, jouw, in jouw reflectie over de mate waarmee, waarin de bibliotheek uh, betrokken kan zijn?
1: Ja, nou ja, voor een deel wel. Uh... De bibliotheken worden op dit moment... Aan de ene kant uh, uh, is het heel mooi dat ze nu gezien worden. Als een belangrijk instituut wat uh, in de haarvaten van de maatschappij zit. Elke gemeente, stad heeft het. De staatssecretaris heeft er ook nu de komende twee jaar... Uh, flink geld ingezet op gemeentes die daar nog niet over beschikken. Of de afgelopen jaren uh, die bibliotheekfunctie verwaarloosd hebben... in hun gemeente. Uh, dus uh, een sterk netwerk en uh, een robuuste bibliotheken, zoals dat dan heet... Uh, dat netwerk opbouwen en op een goede manier vormgeven. Ik denk dat dat... Uh, uh, al een soort primaire voorwaarde is. Uh, uh, aan de andere kant zie je dat er uh, daardoor ook allerlei vragen... vanuit bijvoorbeeld de overheid komen. En dan met name vanuit de Rijksoverheid. Ik breng even in herinnering het verhaal over de Belastingdienst. Waar op een gegeven ogenblik op hoog niveau... Uh, tussen de Koninklijke Bibliotheek en het ministerie... Uh, een rol voor de bibliotheken gezien werd... rondom de Belastingdienst. En, uh, wij hebben dat... Met wat kunst en vliegwerk hier en daar een beetje geprobeerd in te vullen. Maar dat, ja, dat kwam te snel. En uh, we waren er ook kritisch op of nou die burger nog wel begrijpt of die bibliotheek in een soort onafhankelijke positie zit. Of dat we steeds meer een soort uitvoeringsorgaan van de overheid worden. Uh, als de Belastingdienst zich meldt. en We hebben nu de informatiepunten digitale overheid. En Allerlei
2: sociale voorzieningen eigenlijk die de, 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 de overheid moet dragen. Ja. Die worden langzamerhand eigenlijk verschoven. Richting de bibliotheek. Richting de bibliotheek. He. En,
1: he, daar moet je wel heel kritisch in zijn. He. Dat informatiepunt, digitale overheid, kan ik me heel goed, uh, dat kunnen we heel goed invullen. He. Maar dan kan je ook maar tot een bepaalde grens invullen. He. Dat gaat dan vervolgens ver, ver door over he, allerlei andere wetgeving die ons in de weg zit, privacy-wetgeving, en allerlei andere zaken. En wij moeten ook niet pretenderen daar dan op dat moment de expert te zijn. En dat heb ik wel gezien bij de Belastingdienst. Mensen kwamen gewoon met hun schoenen doos met, uh, met bonnetjes... en zeiden van, goh, uh, u bent van de Belastingdienst. Ik zet het bij u neer en u gaat mij wel helpen. Dus dan, dan creëer je een beeld in de samenleving... over de bibliotheek die niet correct is. En uh, ik, Dat dreigt, vind ik, ook een klein beetje... op het moment dat je democratisch burgerschap... He, van, nou, bibliotheken organiseren wel het burgerschap voor, uh, voor mensen. En dat ze, uh, uh, dan denk ik dat we ook daarin net een stap te snel of te, uh, te ver zetten.
2: Ja. Uh, uh, De reden waarom wij dit gesprek voeren... komt deels omdat er een soort gat in onze samenleving is... om mensen te verbinden uit verschillende achtergronden. Uh, Dus als je het hebt over het begrip derde ruimte... dus een plek tussen de overheid en werk... waar je gewoon even jezelf kan zijn en anderen ontmoeten... komen wij al heel snel bij de bibliotheek. Dus dat verklaart waarom wij steeds naar de bibliotheek kijken... uh, 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 en, uh, en ik hoor hier twee visies en we gaan niet uitgebreid uh, discussiëren over deze visies, omdat ik deze visies ken. Aan de ene kant uh, heb je klassieke taken die, die je goed uit te voeren en daarmee help je mensen verder. En ik denk dat Riks, jij ja, behoort tot mensen die, en ja, Eno zei het al, misschien al ver in de toekomst ziet, Laten we bij de baas beginnen. Um, ik ben benieuwd, als je zou kijken naar hele concrete vraagstukken die ja, hier in de buurt zit waar uh, jouw bibliotheeknetwerk uh, zich mee bezighoudt. Um, hoe, kan jij ons meenemen in hoe dat uh, gemeenschapsbibliotheek uh, concreet eruit ziet? Want anders um, is het voor de luisteraar misschien even lastig van... waar hebben wij het precies over als het gaat om de betrokkenheid van de bibliotheek? En ook is dat misschien niet te veel gevraagd?
0: Ja, ja. kijk, de gemeenschapsbibliotheek begint bij de mensen... Dus ik vind het ook wel heel erg mooi van net het voorbeeld... wat jij net even noemt, Erno, over de belastingdienst. Het begint dus niet bij de belastingdienst of een instantie. Het begint bij de mensen. En ik denk dat ik het beste kan illustreren met het voorbeeld... van waar wij nu op dit moment mee bezig zijn... over hoe wij daar invulling aan, uh, aan geven. Wij doen op dit moment bijvoorbeeld een project rondom 18-jarigen. En uh, we zijn in gesprek gegaan over, met de 18-jarigen... over hun democratisch burgerschap. Want nou ja, we lezen inderdaad dat veel jongeren afhaken... niet meer. Uh, nou, in ieder geval zich niet verbonden voelen met in de nou ja, het, het institutionele uh, uh, democratie. Um, uh, dat er veel nou, problemen zijn, de mentale gezondheid van jongeren, etc. Dus we zeiden van wij willen aan de slag met deze groep jongeren. Dus wij hebben een oproep geplaatst aan uh, gewoon op social media, een aantal jongeren gevraagd, blink eens even mee, over iets rondom het democratisch burgerschap. Hoe zouden we daarmee aan de slag kunnen op het moment dat je 18 wordt? Uh, wij kregen 25 jongeren die zeiden van... wij willen meedenken, we willen meewerken. We hadden eerst gedacht, well, we gaan gewoon met een groepje van acht... gaan we beginnen en we gaan dat uh, vervolgens uh, doen. We hebben, we hebben wel gezegd, well, we gaan een pilot draaien... in een van onze gemeentes, gemeente Zuidwest-Friesland. Er uh, worden 1100 jongeren worden daar dit jaar 18... Dus we zeiden van het zou hartstikke mooi zijn als het lukt om deze doelgroep te gaan bereiken. Ze nou, zijn in gesprek gegaan met deze jongeren van wat, waar loop je nou tegenaan? En aan de ene kant gaat het dan over die informatiefuncties. Ze moeten opeens allerlei dingen gaan doen om uh, met hun ziektekosten en duo en dat soort zaken. Ze moeten soms iets met hun huisvesting. Dus ze zeiden van wij weten gewoon echt niet waar we dit moeten vinden. En wij weten ook niet hoe we dit... Uh, uh, dus daar hebben we, we hebben we moeite mee. We hebben dat, de boel niet voor elkaar. En, uh, dus er zit een informatievraag zit er, uh, onder. Maar ze gaven ook aan... ja, we moeten, uh, uh, we moeten nu gaan stemmen. Dus het gaat ook over... Uh, uh, ja, voelen wij ons verbonden... met hetgene wat, uh, ja, wat, uh, wat, wat, wat... wat daarvoor nodig is. Dus een aantal jongeren... die bijvoorbeeld zeiden van... ik heb een stemwijzer ingevuld... en ik heb gewoon het idee... het gaat niet over mij... En ook gaven ze aan van, wij hebben het idee... dat gewoon de thema's waar wij ons druk over maken... en deze jongeren gaven ook aan van... uh, het lukt ons straks gewoon niet om een een huis te gaan vinden. We hebben straks echt problemen met met klimaatproblemen. Daar hebben wij gewoon straks last van. En ondertussen hebben we het gevoel dat we niet gehoord worden... en dat wij uh, niet serieus worden genomen in deze problematiek uh, uh, hierin. Dus er zitten verschillende ladingen eigenlijk... Of 20 verschillende elementen uh, waar die jongeren mee aan de slag wilden. En ze zeiden van wij zouden dus inderdaad heel graag mee willen gaan organiseren. om een democratisch festival te gaan uh, uh, organiseren. met elkaar in gesprek hierover te gaan. ook die thema's te adresseren. Um, en daarna eigenlijk ook geholpen worden van... als ik nou op een thema aan de slag wil, hoe ga ik dat dan doen? En hoe ben ik dan inderdaad in verbondenheid met anderen... die dat thema ook belangrijk vinden? Maar ook hoe zorgen we nou voor dat het geagendeerd wordt... bij mensen die daadwerkelijk de macht en de invloed hierop uh, op hebben. Nou, en dat is een traject wat we dus eigenlijk nu aan het ja, ontwerpen zijn... met de jongeren uh, zelf, zonder dat wij precies als bibliotheek helemaal weten van... Met, waar de, gaan we
2: met de jongeren doen dus, jullie dat. Ja, dus, en zij gaan de burgemeester ontmoeten in hun gemeente, begrijp nou, ik Nou, de burgemeester
0: goed? die gaat... Tenminste, dat is nu onze vraag geweest aan de burgemeester. En ze gaat, nou, zeer waarschijnlijk gaat ze er aan meewerken. Maar dat er een brief inderdaad vanuit de nou, gemeentelijke basisadministratie... naar nou, al die 18-jarigen gaat. Hmm. Dat ze uitgenodigd worden voor dat festival. Oh ja. Wat dus door de, mede door de jongeren georganiseerd uh, is. Uh, maar waarin wij wel faciliteren en waarin we ook... Uh, ja, gaan kijken van wat hebben jullie nou nodig, waar gaat het over? Dus je brengt aan de ene kant ook soort kennis in, je brengt verbindingen met mensen die daar iets over kunnen zeggen of iets kunnen doen. Uh, dus je pakt een, ja, een, een, uh, een, een meer faciliterende rol
2: dan, dan uh, of meer dan faciliterende rol pak je
0: hierin op als, uh, als bibliotheek.
2: hierin horen wij dus hoe je concreet dat betrokken bibliotheek kunt zijn. Uh, Dit voorbeeld. Ja,
1: een mooi voorbeeld. uh, Maar je proeft ook in het uh, verhaal van Rikstal. Van, uh, waar zit nou precies die rol van de bibliotheek? Uh, uh, ik zie dat nu al als een, eigenlijk als een soort als een keten. Uh, de gemeente krijgt een rol daarin. Uh, vanuit de basisadministratie. Uh, ik kan me eigenlijk ook veel beter nog voorstellen... dat uh, uh, zo'n, zo'n initiatief ook voortkomt vanuit het onderwijs. Waar het uh, vak burgerschapskunde, of leer... Uh, daar ook wat mij betreft uh, een belangrijke rol heeft uh, richting jongeren. Om dingen aan te jagen, om, om dat gesprek aan te gaan. En uh, die hebben daar eigenlijk uh, van nature veel meer nog, vind ik de rol in om dat soort onderwerpen te agenderen in groepen jongeren. En, uh, het is heel fijn dat de bibliotheek daar ook een, uh, een, uh, een rol in krijgt... of daarin kan bijdragen. Uh, maar wat mij betreft ligt het dus het, eigenlijk het initiatief. Het is heel leuk dat jullie het genomen hebben. En daar uh, 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 doen ook allerlei dingen hoor. Ik bedoel... Dat, uh, ik vroeg uh, af, uh, zie,
2: ik, zie ik dit snel gebeuren bij een bibliotheek in Emmeland? In, in Amersfoort bijvoorbeeld, Amersfoort. zo'n festival...
1: Zoals ze het aangepakt
2: hebben? Dan dan, zou je zeggen, dit is toch wel niet echt onze taak?
1: Nee, zo'n festival, uh, daar kan me van alles en nog wat bij voorstellen. Ik denk ook wel dat dat in een soort van de grond komt. Maar dat komt dan toch wel vanuit andere andere organisaties, jongere organisaties. We hebben allerlei, per expressie, allerlei creatieve broedplaatsen... uh, die uh, volop in de stad aanwezig zijn... En waar we ook allemaal uh, wel contact mee hebben. En daar zitten de, de, ja, de denkers, degenen die uh, dit soort initiatieven ook de stad in brengen. Uh, maar dat komt uit de jongere
2: cultuur zelf. Maar ik hoor eigenlijk een overeenkomst. Eigenlijk zegt Erno: wij zijn een schakel. Is dat, is dat onderdeel van de visie van dat nou, Minsky Bibliotheek? Of is het veel meer dan dat? Het
0: is, het is nog meer dan dat. Want uh, natuurlijk is het zo van dat er ook al andere partijen mee bezig zijn met het onderwijs. Maar wat je eigenlijk ziet, is dat wij in de bibliotheek natuurlijk weer al die groepen eigenlijk ook wel weer van, van, uh, uh, samenbrengen. Dus je ziet eigenlijk ook... Hè, er is bijvoorbeeld, er is best, in Friesland is hier ook een groep, Teenskip heet dat... die zich inderdaad bezighouden met democratisch burgerschap... en trajecten op scholen bijvoorbeeld doet. Maar wat je niet ziet, is dat de praktisch opgeleide jongeren... en, hoog, en de jongeren die op het gymnasium zitten... met elkaar eigenlijk dit, 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 uh, dit ervaren en met elkaar gaan doen. En dan zie je inderdaad ook wel... tenminste, dat hopen we ook wel te zien... dat die gewoon ook met elkaar... Uh, 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 d- dit soort gesprekken voeren. En dat is eigenlijk wat je ook wel eens ziet in het onderwijs. Is het al meteen vanaf het van, van moment... Ja, van dat, zodra je op het voortgezet onderwijs zit... zit je al in weer bepaalde bubbels, kom je terecht. En dat vind ik dus ook het hele mooie van de bibliotheken... waarin wij eigenlijk iedereen... Ja, Echt die dus Ja, en daarmee die pluriformiteit eigenlijk in de samenleving... en daardoor die, dub- die bubbels wat kunnen doorbreken... Doordat je je wel met thema's bezighoudt uh, uh, ja,
2: waar, waar ze zich druk over maken. Snap je de zorg van Erno dat uh, het misschien uh, dat het onvoldoende capaciteit is? En dat je misschien keuzes moet maken omdat er ook andere partijen zijn die met dat soort thema's bezig zijn. En dat er nog steeds in onze samenleving ja, serieuze problemen zijn uh, die uh, je als bibliotheek uh, te vervullen hebt?
0: Nou, ik herken natuurlijk heel erg van dat er enorm veel op de bibliotheek afkomt en dat het ook uh, uh, altijd wel moeilijk is om daar gewoon goede keuzes in te gaan maken en dat je niet alles kunt gaan doen. Maar ik vind dat ook wel een verhaal wat gaat een beetje over haalbaarheid. En als het gaat over, uh, als je ja ook gewoon het bestaansrecht van de bibliotheek, volgens mij moeten wij ons altijd verhouden tot de maatschappelijke opgaves die er uh, liggen. En dan hebben we het nu over ja, die, die kloof die groter wordt en die polarisatie uh, in de samenleving en dan denk ik van daar hebben we gewoon volop op in te zetten en ik merk ook best wel hoor dat het in de gemeentes ook als het gaat over financiering voor dit soort uh, zaken uh, dat je gewoon moet praten als brugman uh, hier uh, hierover en ik heb toevallig hebben wij de mazzel hier in de, dat de provincie die financiert bijvoorbeeld nu dit de democratie uh, 18-jarige uh, project want het zou ja wij zien het eigenlijk ook wel eens een heel mooi zij zien het zelf ook als een heel mooi duurzaam project want je gaat dit Inzetten. En je gaat volgend jaar zijn er weer andere jongeren dan 18. En zo leren ze zich ook de vaardigheden om zo'n democratisch gesprek aan te gaan. En met elkaar inderdaad, een, ja, hoe kun je je invloed aanwenden? Je, uh, dus daar, daar leren ze iets in. En dat is nou, een continu proces, want je krijgt steeds weer nieuwe 18-jarigen uh, die, uh, elk jaar. En we willen dat eigenlijk voor heel Friesland gaan, uh, gaan, uh, gaan doen. Dus niet bij een gemeente uh, houden. En zo'n provincie die zegt van, nou, wij vinden dat belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat we met burgerschap bezig gaan. En, dat we, uh, uh, en we zien dus een rol voor de bibliotheek daarin weggelegd. En bij de gemeentes moet ik af en toe nog wel eens even praten. Want dan zeggen we, ja, dit valt niet onder cultuur en het cultuurbudget. Dus, maar we vinden burgerschap wel hartstikke ja. belangrijk. Dan zeggen we, oké, okay, dus we hebben met andere mensen dan ook weer het gesprek te gaan voeren... Uh, dus dat is, ja, het, is ook, het is af en
2: toe en, wel even zoeken en moeilijk. Dat echt, past uh, bij uh, wat ja. Erno zei al, ja. bij je taakbeschrijving en klassificatie. Eigenlijk wat je doet, ja, verspreidt of verbreid de rol van het bibliotheek. En uh, Erno, hoe, hoe luister je naar uh, dit verhaal?
1: Ja, kijk, uh, het is heel mooi als je uh, doelgroepenbeleid hebt. Uh, en in dit geval 18-jarigen, dat is echt zo'n interessante groep waar je, uh, waar je op los kan, zeg maar, ook vanuit die informatierol. Uh, eigenlijk benoemde Riks een aantal zaken, het uh, probleem waar jongeren mee zitten, uh, in het vinden van de juiste informatie, het goed kunnen duiden van de juiste informatie. Uh, ik, ik hoor daar een aantal zaken in noemen waarbij wij als bibliotheek gewoon uh, onze rol in hebben te spelen om uh, uh, daarbij uh, te ondersteunen. En, uh, He, maar he, die, die stapt net iets verder he, naar initiatieven om tot een, uh, een democratisch festival te komen. Uh, dat laat ik graag juist aan, uh, aan anderen over om daar, om daar het initiatief mee uh, te nemen. En, uh, en wat, ik, wat ik wel heel uh, fascinerend vind in het verhaal, he, je zegt aan de ene kant, uh, uh, we willen die bubbels doorbreken, he, van, uh, uh, ook van kinderen van, van, van gymnasium VBO naar uh, uh, VMBO. Ik ik zie hoe moeilijk dat is. Die zitten namelijk in hun eigen community. Die vinden dat prettig om in hun eigen community te zitten. En uh, uh, die die zoeken daar hun eigen uh, eigen omgeving op. uh. En uh, daar is volgens mij ook op zich niet zo heel veel mis mee... dat mensen hun hun community als het ware zelf vullen. En uh, het is wel heel mooi om af en toe... uh, uh, te laten zien en, en uh, die awareness van wat, 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 wat vind je anderen belangrijk... En, uh, om die, die wereld af en toe met elkaar uh, te verbinden. Uh, maar uh, uh, ik vind dat wel een, een hele... Op thema's zou ik me dat kunnen voorstellen in een bibliotheek. Maar ik vind het een te grote rol om dat zeg maar, een primaire rol van de bibliotheek te, uh, te maken.
2: We gaan nog eens specifiek inzoomen op die rollen. Ook die in de long read die jullie gelezen hebben. Ik was benieuwd naar het volgende thema: burgerberaad. Jullie waren bij Netwerkdag van Bestuurders. En Eva Rovers hield een pleidooi, omdat zij natuurlijk het boegbeeld is op dit onderwerp. En uh, Riks, ik begrijp dat jij uh, ten eerste een voorstander bent van het feit dat de bibliotheek daarin een faciliterende rol kan spelen. Maar ik begrijp ook dat er hier in Friesland ook allerlei initiatieven zijn... voor burgerberaden of plekberaden. Kan jij jouw visie geven over de rol van de bibliotheken... in het faciliteren van de zo uh, veel gevraagde, zo nodige uh, burgerberaden?
0: Ja, ja. Nou, wij, uh, wij zijn op dit moment eigenlijk als bibliotheek... op twee uh, elementen daarop bezig. En dat gaat onder andere, ja, we noemen dat plekberaden... wanneer het eigenlijk wat, wat kleiner uh, is. Je ziet, namelijk in Friesland... hebben we heel specifiek te maken met... Uh, dat, uh, uh, dat hier het thema van brede welvaart... heel erg een... een, een, een ja, dat staat in elk coalitieakkoord. Uh, uh, het is uh, provinciaal is het heel erg een, een thema... waarin het gaat over... Nou ja, hoe. Vriezen zijn relatief uh, gelukkig, maar maken zich wel zorgen over uh, nou, de voorzieningen die hier uh, in de dorpen weggaan, de mobiliteit wat lastig uh, wordt, maar ook inderdaad uh, nou ja, de, we hebben het over de zorg, we hebben het over het landschap en dat soort uh, zaken. Um, uh, dus we zien dat het een thema is wat, uh, wat, er, wat, er, wat er is, maar ook de zorgen die er uh, zijn. Wij zijn nu als bibliotheek aan het kijken van hoe kunnen wij bijvoorbeeld het gesprek ook faciliteren in de dorpen als het gaat over de toekomst van een dorp. Hoe ziet een dorp als, nou, ik noem wat, hemelum, uh, in de Frieske Marren, een klein uh, dorpje. Hoe ziet hij inderdaad zijn toekomst? En wat is hiervoor uh, voor nodig uh, uh, in het hier en nu om beslissingen te nemen... die uh, nou ja, ervoor zorgen dat het straks ook allemaal nog een beetje leefbaar is... in bijvoorbeeld 2050 of 2060. En dat zijn uh, uh, plekberaden die we willen gaan organiseren samen dus met... Het dorp, dus waarin... Dus eigenlijk Dierige
2: gesprek, samen ontwerpen.
0: Ja, dus opnieuw eigenlijk van weer mensen vanuit die samenleving erbij betrekken. Van, en dan helpen wij eigenlijk, nou ja, ik zeg steeds, wij zijn participatief aan het ontwerpen. Dus we zijn eigenlijk samen met hen... vorm aan het geven over hoe je dat moet gaan doen. En daar brengen wij specifiek zaken in. Dus we hebben bijvoorbeeld een aantal mensen... Zijn van ons zijn getraind door het Lab van Toekomstige Generaties... over hoe je bijvoorbeeld een gesprek kunt gaan voeren... waarin je eens even oprekt in het denken... dat je uh, uh, naar, naar, naar een 20, 30 jaar verder gaat kijken. Hè? Verder dan je eigen horizon of je leeftijd ooit zal worden. Hè? Van dat, uh, dat je gewoon... Uh, uh, ja, denkoefeningen gaat en, en praatoefeningen gaat doen over hoe ziet dat er allemaal uit en hoe doe je dat. En dat vind ik dus een hele... Uh, ja, dat is een van de dingen die we, gaan, uh, die we gaan inzetten. En daarnaast is het zo dat er in Friesland een breed burgerberaad... Er uh, is dus eigenlijk een groep, initiatiefgroep ge, uh, 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 nu die eigenlijk het eerste grote Friese burgerberaad wil gaan doen. Hm. En daar hebben wij als bibliotheken, net zoals de Omroep Friesland dat uh, heeft, uh, willen wij daar ook een rol in gaan spelen om dat bekend te maken onder mensen. Wat is nou een burgerberaad en hoe kun je daar dan aan meewerken? En wat is het thema en wat komt daar nou uit? Uh, Maar misschien ook inderdaad gewoon in de plek. We wilden dat in Bolzwart gaan doen in een van onze bibliotheken. uh, uh, Omdat er werkelijk inderdaad een aantal keren op zaterdag dat die gesprekken daar gevoerd worden, uh, dat we daar een, een, een. Uh, Een plek voor uh, voor bieden. Dus ja, op die manier. uh, vinden we het dus belangrijk dat we een aantal democratische. uh, 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 initiatieven, zeg maar, dat we daar een aanjager in zijn of
2: mee in doen. Uh, En wat is jouw kijk en wat zijn de initiatieven vanuit Amersfoort. als het gaat om dit soort. uh, participatieve of deliberatieve processen?
1: Ja, we hebben overigens, uh, het verhaal van Riks ondersteun ik helemaal. Dat uh, het uitleggen over een burgerberaad, wat is het? Uh, uh, wij participeren samen met de lokale omroep in Amersfoort. En samen met de RTV Utrecht. En, uh, en de Stadsbron, dat is bij ons een uh, journalistiek platform. Een beetje de correspondent achter. Die echt uh, ook de diepte ingaat. En daar hebben we een samenwerkingsverband mee. Uh, en in dat samenwerkingsverband organiseren wij dus uh, themagesprekken. Uh, de dialoog. Ook het debat. We mogen het ook best een keer tegenover elkaar zetten. om nog even. niet de kloof groter te maken. maar om eens even te kijken van hoe het zit. <laughs> maar ook de dialoog. Dus wij hebben een, een jaarprogramma in ontwikkeling. waarin we allerlei thema's. die wel heel lokaal spelen. Echt uh, voor, de, voor de burgers in de omgeving van onze regio. die toch weer heel anders is. proef ik. dan, uh, dan de Friese Precies. prioriteiten, zeg maar. Dus om um daar een goed invulling aan te geven. dat is nog maar sinds vorig jaar. Door... Wat zijn
2: de thema's dan in in dit geval. Ah, de,
1: uh, de thema's zijn de, uh, bij ons in belangrijke mate toch de groei van de stad en het klimaat. Uh, wat daar uh, dan een hele belangrijke rol in speelt. Uh, in hoeverre stadsvernieuwing uh, uh, gaat dat ook burgers echt in de weg zitten... uh, door een te hoge concentratie van, waardoor uh, andere dingen in de knel komen... zoals groenvoorzieningen, uh, 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 andere uh, zaken die voor voor de inwoners... of voor je eigen uh, uh, levenskwaliteit van belang kunnen zijn. Dus uh, daar komen thema's uit voort die we met elkaar uh, in, uh, in gaan zetten... Om, om dat bespreekbaar te gaan maken. Dus, maar meer inderdaad vanuit thematiek. En uh, dan daar participeren, denk ik, van een mooie woord. Daarin participeer als een van de partijen. van uh, die die informatie die je dan. Uh, wil je een goed, goed gesprek kunnen voeren. wil je een goede dialoog kunnen voeren. En dan is het heel prettig als er een dossier is. dat je uh, kennis uh, tot je kan nemen over dat onderwerp. dat je erin kan verdiepen voordat je het gesprek ingaat. Uh, uh, veel gesprekken worden toch nog gevoerd op basis van weinig kennis. en uh, veel lawaai. Ja. Um, dus uh, ja, daarin was... kunt u faciliteren. En faciliteren, daar kunnen de we de goed faciliteren.
2: in faciliteren. Ja. Ja, ja. En wat je veel ziet bij de bibliothekenlandschap... is het hele concept van community librarianship. Ja. Uh, Riks, ik begrijp dat ja, voor al dit soort initiatieven... heb je inmiddels een community librarian. Ja. ja. Uh, is dat, hoe kijk jij naar uh, de noodzaak? Of om, want je zei het ook al, ja. je hebt didactische mensen nodig... Die bijvoorbeeld um, ja, met de uh, gemeenschappen over dit soort onderwerpen kunnen gaan praten.
1: Ja, ja, ik zie zie als belangrijk voorbeeld van hoe zich dat aan het ontwikkelen is. Ook in de bibliotheeksector. uh, uh, Vanuit de taalhuizen, de digitaalhuizen eigenlijk beter gezegd. Die worden uh, gefinancierd vanuit de arbeidsmarktregio's, uh, de webgelden. En daar zie je dat met met groepen uh, mensen gesproken wordt... over allerlei onderwerpen die hun bezighouden. En en dan is de drijvende onderwerp daarin wel taal. uh, Dat kan gaan over informatie vanuit de overheid... of op allerlei andere uh, dingen die de deelnemers daarover inbrengen. waar ze met elkaar over in gesprek gaan. En dan is is de basis wel taalontwikkeling. uh, Maar daar ontstaan allerlei gesprekken over die veel verder gaan dan dat. Die uh, vormen met elkaar al een sociale groep. Terwijl ze uit hele verschillende achtergronden... en het enige wat ze bindt is in feite... Hè, uh, dat, dat taal een heel belangrijke uh, vaartuig, een voertuig is... om maatschappelijk te kunnen functioneren. Dat, uh, dat is eigenlijk uh, hun, hun eerste, zeg maar, de intentie. Maar dat zijn mensen die hoog zijn. vanuit Oekraïne tot uh, 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 laag opgeleide mensen uit, uit andere... Uh, uh, dus die komen dan toch allemaal bij elkaar rondom dat thema. En dan merk je dat daar een sociale groep zich vormt. Het ja, is een gedeelde uh,
2: thema. Uh, Riks kan jou denken een beetje, eigenlijk vind jij dit niet genoeg, toch?
0: Nee, want dan denk ik van dan blijft het te veel in de groep van mensen die een Nederlands als tweede taal uh, hebben of een migrantenachtergrond hebben. En ik denk dat het juist zo mooi is dat je, uh, ja, dat je verschillende groepen eigenlijk met elkaar ja, uh, Nee, dat ben
1: ik met je eens hoor. Maar uh, hè, dit heeft ook een specifieke uh, opdracht. Hè. Dit is bedoeld om mensen uh, taalvaardiger te maken. Dus. Dat, uh, hè, maar om maar aan te geven dat als je alleen al van zo'n vanuit zo'n groep werkt, dan zie je al communities als het ware, hè, of sociale groepen uh, bij wijze van spreken ontstaan. Er wordt verbindingen gelegd. En uh, uiteraard, daar kan, je nog, uh, daar kan je nog echt wel stappen uh, in de toekomst in maken om dat op een andere manier nog verder vorm te geven. Uh, maar ik denk dat dit op dit moment uh, 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 de, de opdracht is die we uh, op dit moment hebben liggen. Uh, die we, uh, Misschien we om het wat uh,
2: scherper te maken voor jullie beiden. Jullie hebben de Long Read gelezen, uh, die uh, de basis vormt voor deze serie gesprekken. En daarin hebben wij met Bram Eido vier rollen geïdentificeerd voor de bibliotheek no. op dit onderwerp. Bron van informatie, voor maatschappelijke vraagstukken, heeft er nog mooi benadrukt. Podium voor een verbindende platform, ook net heel mooi eh, benadrukt. Een oefenplaats voor democratische burgerschap. Bij de derde rol zie je al dat het steeds ingewikkelder wordt. Dat nog niet, nog niet alle bibliotheken daarin investeren. We hebben net een discussie gehad. Hè? Uh, volgens mij, als ik jullie beide hoorde, vinden jullie dat de bibliotheek een oefenplaats voor democratische burgerschap kan zijn. Maar bij de vierde rol, uh, giet en ondersteuning in zelforganisatie, dat zie je dus, uh, ja, dat gaat voor sommige bibliotheken misschien al ver. Ik stel deze vraag, omdat we het net hadden over burgerberaden, participatie, en bijvoorbeeld bij de energietransitie, een thema die dus leeft in in Amersfoort. Wat je ziet is dat specifieke groepen burgers, ook in de long read aangehaald, de usual suspect zijn veel vokaler en laten ze zich van zich horen. Ik ben benieuwd naar jullie visie als het gaat om mensen... Uh, ja, in een kwetsbare positie. Uh, en vinden jullie dat de bibliotheek... Uh, ik begin bij jou, Rix. Uh, is activisme iets wat zou horen bij dat minskip waar je het over had... om echt te zorgen dat en ieder mee doet en dat, um, dat het... Democratische debat niet gekapt wordt door de usual suspect.
0: Ja, nou, dat is, dat is heel duidelijk waar ik inderdaad voor sta. En dat is ook bijvoorbeeld in het burgerberaad, is dat ook zo ontzettend belangrijk dat daar. Dat is ook een methode. Eva Rovers, die vorige week bij ons uh, was op, dat, op die netwerkbijeenkomst, heeft ook een boek daarover geschreven dat ze heel heel belangrijk vindt van dat je dus echt wel door loting of door in ieder geval aan de voorkant echt gewoon die verschillende doelgroepen bij elkaar moet gaan brengen dus dat dat is gewoon hartstikke belangrijk dus dat je steeds aandacht hebt inderdaad voor dat je verschillende mensen bij elkaar eh, brengt daarin maar ook een heel belangrijk onderwerp is daar en ook van als je dan met elkaar in gesprek hierover gaat als je over zo'n thema in gesprek gaat dat het ook ergens moet landen. Het moet ergens op aangeboden worden. En dat is... Uh, nou, en dat was ik ook wel nieuwsgierig naar jou Kiesa, Ja, Met dan ook een kritiek
2: ga... op de long reach, toch?
0: Uh, Nou, ik heb geen kritiek, maar ik dacht van... Misschien zit er nog wel... Uh, want ik, 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 ik zie, zeg maar... Dat is echt wel wat waar ik heel erg ontzie zie... als Meanskips bibliotheek... is aan de ene kant ook een verbinder... tussen waar de macht en de invloed van... en, en de mensen zitten en partijen zitten... die iets beslissen en wat de samenleving met elkaar gaat bespreken. Dus het is hartstikke leuk dat je met elkaar een discussie kunt gaan voeren... over uh, over het landschap of over de Groene Stad of iets dergelijks. Maar als het niet verder komt, als er niet naar geluisterd wordt... Dan, uh, dan komt het niet verder. En dat is eigenlijk iets wat we heel erg, wat ik ook heel erg zie in Friesland. Waarin we eigenlijk zien van dat komt onvoldoende bij elkaar. Dus als ik, ik ben bijvoorbeeld wel in gesprek geweest met als ik dan in gesprek, nou, ik ben in gesprek geweest met, met de fracties, met een aantal fractievoorzitters. Uh, 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 en dan zei ik ook van kom in de bibliotheek om te luisteren. Kom ophalen van wat er daar besproken wordt. Dus heb een actieve rol in daadwerkelijk het ophalen van wat daaruit die gesprekken... en die discussies uh, naar voren komt. En dat kun je ook nog wel meer met elkaar gaan organiseren. En dat, uh, dus dat, 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 was, dat is niet mijn kritiek... maar ik dacht van misschien nog wel een aanscherping in die mm-hmm. vierde rol. Dat ik denk van het gaat niet alleen maar over dat je het leert... over hoe je uh, dat democratisch gesprek voert... en hoe je invloed moet aanwenden. Maar je hebt ook iets te doen in... Uh, je invloed die je hebt met ja, de partijen ja, die ertoe doen. En wij zijn bijvoorbeeld in een traject, wij zijn in gesprek gegaan met tien invloedrijke Vriezen.
2: Ook CEO's. Uh, de uh, CEO
0: van, 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 van een zorgverzekeraar. We zijn met de commissaris van de Koning in gesprek gegaan. Met een, uh, nou ja, iemand vanuit een werkgeversvereniging, uh, 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 hoogleraar van de Campus uh, uh, Friesland. En zo eigenlijk wel van hoe. Hoe kijken jullie daar tegenaan? En, en eigenlijk zeggen zij ook, van, het lukt ons eigenlijk weer onvoldoende... om die verbinding te gaan maken met, de, met burgers en de samenleving. Dus zij zien eigenlijk ook die gap die er ontstaan is... tussen ja, eigenlijk het gesprek wat er, uh, ja, wat, wat er te voeren is tussen, tussen mensen in de, in de samenleving... en ja, daadwerkelijk inderdaad de invloed die je dan hebt naar...
2: naar uh, ja, precies. Uh, het risico is natuurlijk dat uh, het gesprek zelf voor de binnen wordt dat mensen meedoen aan het proces... en dat er daadwerkelijk geen impact is. En uh, bij de vierde rol... het is ook meteen uh, een aanvulling... uh, van Anita Keta, die we ook gesproken hebben... directeur van een welzijnsorganisatie. Zij zou zeggen... voor mij gaat het in de eerste plaats om community building... maar nog een stap verder... community organizing. Zodat je mensen in staat stelt... om zelf uh, actiever aan de slag te gaan... om echt impact te gaan maken. Uh, Dus zij heeft het over politisering, wat iets anders is dan politiek. En eh, dat scheurt een beetje, omdat eh, veel bibliotheken denken... we zijn neutraal, dus wij kunnen ons... er is een grens, ja, ik zie er nu al grijnzen. Er is een grens aan wat we kunnen doen. Maar je kunt ook stellen, eh, um, mensen zijn aan hun eigen lot overgelaten. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat zij hun stemmen eh, laten horen. Pas het een beetje in jouw denken, dan gaan we naar een... omdat hij nu al grenst.
0: Ja, nou ja d- uh, 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 het, het past in de lijn helemaal. De community building, dat vind ik weer niet helemaal uh, uh, onze, onze rol. Dus dat vind ik ook wel weer een beetje ingewikkeld. Maar dat te uh,
2: activistisch.
0: D- ja, maar het, het gaat er wel over van... Ja, aan de ene kant gaat het wel om ja, g- verschillende groepen bij elkaar brengen. Verschillende mensen bij elkaar brengen aanleren om het inderdaad uh, zo'n soort gesprek met elkaar te gaan voeren, die gaan over de thema's die ja, belangrijk zijn uh, voor, uh, voor mensen, maar dus ook die verbindende rol te gaan maken richting, uh, richting uh, ja, invlo- de invlo- waar de invloed zit.
2: Ja, ja precies. Ja. Dat het niet alleen maar ja. stopt bij het praten ja, en precies. het meedoen. Ja.
0: ja, en daar vind ik dus bijvoorbeeld als het gaat over die jongeren die nu in gesprek zijn en waar we mee in gesprek zijn, die 18-jarigen. En die zich heel erg zorgen maken over dat ze geen huis kunnen krijgen straks. En dat ze niet. Eh, dan vind ik het ook gewoon: als, de, als we dit soort gesprekken gaan voeren... vind ik het een rol van onze bibliotheek om gewoon contacten te gaan leggen. met ja, bijvoorbeeld een woningcorporatie. of uh, met een andere. Uh, 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 of met bouwers of iets dergelijks. of met politici die zich daarop bezighouden. om te zorgen dat. dat, dat het geluisterd. dat daarna geluisterd wordt en dat het ergens. Nou, in ieder geval die stem gehoord wordt.
2: Dus dan heb je een verbindende factor. Ben je een verbindende factor. Uh, ja. daar? Schakel waar ja. je het over had. Ja. Maar je grijns om een andere reden, denk ik.
1: Nou, nee hoor. Ik, uh, ik uh, proef de activisten uh, hier tegenover mij. <laughs> en, uh, Wat moet we ja. nou de verstaan? Activisten? Nee, maar, ja. maar ik, ik, ik ben overigens uh, zeer gecharmeerd ook van het verhaal van de burgerberaden. En uh, dat ook het hele democratisch stelsel zoals wij dat op dit moment uh, nu kennen. dat dat ja, uh, bijna over zijn houdbaarheidsdatum heen is. Dat, uh, uh, en dat daarna gezocht wordt door allerlei groepen. En groeperingen en instituten, hè, hoe je dat anders kan doen, hoe je dat anders kan inrichten met veel meer betrokkenheid van de burgers zodat die ze weer herkennen in de besluitvorming. Weet allemaal helemaal voor dat dus, daar we geen misverstand over. Ik wil ook echt een, uh, een burgberaad. Mag ik even een klein voorbeeldje uit de praktijk noemen? Graag. We zaten in een bibliotheekontwikkeling in de gemeente Baren met een, met een theater en een bibliotheek. Uh, uh, volgens is dat onderwerp geworden vanwege de plaatsing en de locatie en nog een aantal andere factoren, is dat inzet geworden van de, van de gemeenteraadsverkiezingen uh, die afgelopen jaar geweest zijn. Um, en daar heeft een, echt een one-issue partij, die eigenlijk alleen op dat onderwerp uh, de burgers heeft gemobiliseerd, heeft daar opeens een, uh, zeven of acht uh, raadszetels binnengehaald en heeft dus een enorme invloed in die gemeenteraad gekregen kun je zeggen van, nou, dat is het democratische proces. Hè? Maar die, die One Issue-partij... die wordt niet alleen met dat ene thema over bibliotheek, theater. Uh, nu moeten ze vier jaar gaan, uh, de lokale gemeenschap gaan bedienen. Maar die moeten ook over economie en over klimaat en welzijn... en op allerlei andere fronten moeten ze zich ook gaan manifesteren. Of zelfs hè, zitten ze in de lead om daar beslissingen over te nemen. Terwijl je merkt dat daar dus helemaal geen... geen geen achtergrond in zit, zeg maar. Dus uh, als een burgerberaad in staat is om uh, die one-issues... die leven in gemeenschappen, om die eruit te lichten... en die via die route... Tot besluitvorming te laten komen. dan krijg je ook veel zuiverder verkiezingen over. van wie willen we nou echt vier jaar aan het roer hebben. over de breedte, over de volle breedte. van wat een gemeente nodig heeft om op bestuur te worden. Dus ik denk dat daar heel veel in zit om dat op een goede manier te kunnen doen. En dat haakt echt wel aan op wat wij met die. binnen dat mediakader van ons, met de lokale omroep. en die andere partijen die daarin participeren. om bijvoorbeeld zo'n issue eruit te lichten... en van informatie te voorzien, mensen bij elkaar te brengen... Hè, de dialoog daarover aan te gaan... Of, of een burgerberaad, wat ook meteen de impact heeft... dat de politiek daarnaar zou moeten luisteren... Hè, om dat te faciliteren in ons gebouw. Ik ben ik helemaal voor.
2: Ja. En uh, hoe kijkt u naar bijvoorbeeld um, de angst... dat mensen veel praten... en dat er dan daadwerkelijk niks gebeurt? Dat nou ja, het dat, aan de... gaat om de impact... om het nog scherper te maken? Hoe kijkt u en, naar de, mensen in dus... kwetsbare mm. posities? Kan de bibliotheek... Misschien heb je aan het begin al een visie gegeven. Kan de bibliotheek eh, daarin een actieve rol spelen om te zorgen dat die mensen eh, hun stem eh, laten horen?
1: Ja, maar dan, uh, als het gaat over kwetsbare groepen... dan vooral kijken waarom ze kwetsbaar zijn. En, uh, en daaraan werken dat ze uh, in feite uh, in hun individuele functioneren... Uh, op, op het gebied van, van vaardigheden, dat ze minder kwetsbaar worden. Dat, uh, dat vind ik belangrijker dan dat, ze, dat we ze nu meteen al... Zeg maar in, als bibliotheek zijn zijnde dan, uh, in een positie zetten... om uh, uh, um, um, uh, de grote thema's of, of in dat soort opzichten... Uh, uh, Dat dat moet groeien. uh, Ik denk dat je vooral moet werken aan uh, het verminderen van de kwetsbaarheid. En de samenwerking
2: met welzijnsorganisaties Volgens, bijvoorbeeld. Ja, zou dat, uh... je, bent,
1: je, je bent echt een netwerkorganisatie als bibliotheek. Je zit in ketens samen met anderen. He, ik vind het echt een. Uh, en dat zei Eva uh, Rovers trouwens ook in haar, uh, in haar verhaal. Uh, probeer nou niet als bibliotheek het voortouw te nemen. Maar he, laat dat echt over aan ofwel burgerinitiatieven of aan de gemeente. He, die uh, zeg maar eigenlijk uh, he, gaat over dat democratisch proces. He, laat daar de initiatieven liggen en ga kijken waar je als bibliotheek de ondersteuning en de facilitering. Kan, uh, kan regelen
2: dat minskie uh, bibliotheek in die zin, als ik zo.
1: Nou ja, dat is een beetje uh, een goed. Een goed dat een, de uh, ja, het is een goed en mooi zegt, model yeah. van. Uh, wat eigenlijk een doorontwikkeling van het cultuurhuisgedachte ook in uh, is, vind ik dat. Uh, uh, maar dan gaat het echt veel verder door uh, mensen echt uh, te activeren. En, uh, 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 ik vind het een hele mooie, uh, mooie uh, gedachte. Ik vind het niet het primaire. Uh, ik wil daar niet, en ik vind het wel gevaarlijk als je als bibliotheek een positie of een uh, 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 een identiteit, je hebt ook een identiteit en een uh, beeld... wat mensen hebben van wat ze van een bibliotheek mogen verwachten. En daar wil ik wel dichtbij blijven. uh, Ik wil het ook kunnen waarmaken als uh, als bibliotheek. Dat dat, datgene wat we uitstralen, dat dat ook daadwerkelijk... uh, door ons uh, uh, uitgevoerd, met kwaliteit uitgevoerd kan worden.
2: Ja, ik uh, ga aan het eind vragen wat jullie allemaal meenemen uit dit gesprek. Uh, die vraag had ik sowieso voorbereid. Uh, ik, ik, ik voel de verleiding om nu meteen daar iets over te, te vragen. Maar ik wil toch stilstaan bij een thema dat uh, als laatste dat veel naar voren kwam. Um, je zou het kunnen scharen onder de derde rol van de bibliotheek. Uh, oefenplaats voor democratische burgerschap. Dat is namelijk het faciliteren van betekenisvolle frictie. Dus we hebben uh, in dit gesprek ook veel over de kloven gehad. Over misverstanden. Uh, en, uh, en van de zorgen. Ik heb zo'n boek geschreven, met Nederlandse therapie. En ik maak mij zorgen om het hekjesdenken. Dus dat je hekken tussen mensen gaat plaatsen... omdat ze anders uitzien, omdat ze een andere geloof hebben... of omdat ze een andere standpunt zien. Dat je hen als vijanden gaat zien. In uh, politicologie heeft men het over affectieve polarisatie. Polarisatie is goed, maar het wordt een probleem... als je elkaar niet meer als burger ziet. En wat we eigenlijk willen in een... Uh, Um, in een liberale democratie, waar pluralisme de basis is, dat heb je mooi uitgelegd aan het begin naar Riks, is dat je met elkaar uh, extreem van mening kan verschillen, maar dat je nog steeds een gedeelde ervaring hebt. Maar, maar er is een zorg in onze samenleving dat we steeds, uh, met name bepaalde specifieke groepen, steeds uit elkaar groeien, wantrouwen hebben, dreigen af te haken en niet meer meedoen aan het democratische proces. Sterker nog, niet meer het geloof hebben in, um, in de instituties die onze samenleving vormen. Dit is een hoofdpijn dossier, maar waar ik eigenlijk benieuwd naar ben... Het, zijn, het is een vraag met twee stap strategie. Ik begin bij jou, Erno. Denk jij dat de bibliotheek een rol kan spelen in uh, dit vraagstuk... om die betekenisvolle frictie te faciliteren? En uh, so, ja, uh, Wat zijn de mogelijkheden uh, vanuit jouw rol als uh, directeur van bibliotheek in land de komende jaren?
1: Ja, ik vind, hem, ik vind hem wel heel moeilijk. Het zijn groepen die uh, zeg maar even aan de flanken of aan de extreme kanten zitten... die uh, verharden enorm. Ze uh, zijn ook, niet, ook voor bibliotheken niet heel makkelijk meer uh, uh, te bereiken. Dus uh, uh, ik snap heel goed het maatschappelijke, uh, de maatschappelijke urgentie... om daar dingen voor te gaan organiseren. Om dat te kijken of je dat kan verminderen. Het gaat wat mij betreft in belangrijke mate over goed geïnformeerde burgers... Veel van het extremisme ontstaat op sociale media. En dat heeft veel volgers van mensen die maar heel gedeeltelijk weten waar het eigenlijk over gaat. En uh, die raken we op die manier kwijt. Terwijl ze helemaal in hun gedachtegoed waarschijnlijk in de basis helemaal niet op die manier uh, denken uh, maatschappelijk gezien. Dus ja, ik vind een hele belangrijke rol voor de bibliotheken om te zorgen dat die informatie, uh, uh, het filteren van informatie en mensen in staat stellen om op een goede manier sociale media te kunnen gebruiken. uh, Internetinformatie. tot zich te nemen en dat daar echt een, een belangrijke opdracht ligt om uh, um, um, zeg maar vanuit het niet weten van mensen waarom ze achter een bepaalde richting aanlopen om dat uh, om dat te veranderen
2: en dat is ook een nou, opdracht voor u eigenlijk de komende ja, tijd zeker ja
1: okay. ja, ja. ja en, uh, en, en waarom daar, daar proberen we ook qua programmering bijvoorbeeld ja, we, we, we hebben allerlei lespakketten en uh, we hebben ook uh, een, uh, een hele escape room ingericht voor groepsbezoeken... Uh, waarin ze uh, fake news uh, moeten ont- ont- ontmantelen, zeg maar. Uh, om door te kunnen naar volgende opdrachten. Dat is het eigenlijk helemaal op het gebied van uh, het herkennen van, uh, van misinformatie en, en fake news. Uh, uh, dus ja, we doen er heel veel aan op dit moment. Uh, met name in het onderwijs en voor het onderwijs. Om dat uh, flankerend uh, aan het onderwijs aan
2: te bieden. Ja, maar, maar dit pla- dat past natuurlijk weer netjes in dat netwerkagenda. Ja, dat dat passen we. We hebben, dus het, wij, wij hebben niet per se nieuwe uh, baanbrekende programma's nodig om die kloven nee, te dat, dichten. Nee, ik samenleken. denk dat we heel
1: veel doen. Dat, uh, hè, dat, dat, maar er is een verschil tussen al heel veel doen, uh, hè, wat je eigenlijk vanuit die natuurlijke rol van de bibliotheek uh, moet doen. Ik verwijs nog maar eens even naar het UNESCO-manifest. Hè, totdat je je echt in de markt gaat zetten en gaat positioneren als wij zijn van het burgerschap. En uh, ja, dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik ook geen goed label voor de bibliotheek. Dat, uh, dan, dan springen we te ver. En, uh, dat, dat is wat mij betreft echt op dit moment even een stap te ver.
2: En uh, kun, kan ik mij voorstellen dat in een van die bibliotheken een scherp debat plaatsvindt. Zeker. Uh, nou, om hem nog aan te vullen met mensen, bijvoorbeeld, die aan de twee extreme flanken van het politieke spectrum vinden en elkaar niet meer weten te vinden.
1: Dat kan uit. Zou, zou passen uh, in de programmering. Er is geen enkel bezwaar tegen om een keer uh, op
2: het scherf van de snede... tegenover elkaar te zetten. Maar dat, dat, is ook, dat, ja. dat gebeurt onvoldoende, behalve als het gebeurt op televisie, is het meestal om te scoren.
1: Ja, maar... nee, zeker. En daar, daarom heb ik daar ook een beetje zelf een wat weer, weerstand tegen. Omdat het inderdaad alleen maar uh, dan uh, een soort schreeuwpartij over en weer wordt. Ja. En dan moet je het echt op een andere manier gaan organiseren, zoals Riks dat aangeeft. Dan moet je met ja. professionele gespreksleiders, dan moet je eh, vanuit inderdaad een socratisch model of, of op een andere manier eh, proberen om dat gesprek te gaan voeren. Want als je ze alleen maar gewoon eh, lijnrecht tegenover elkaar zet, nou ja, dan weet je wat er gebeurt. Ja, dan, eh, dan wordt het een frontale botsing. Maar ja. eh, daar zit nu denk ik niet niemand echt op te wachten. En, maar en dat bedoel ik dan, die gespreksleiders of degene die dat op die manier zouden kunnen modelleren of modereren, die, die horen niet per definitie in mijn dat zijn geen medewerkers van de bibliotheek. Dat is daar zit niet onze kerncompetentie. Die ga
2: je ook niet aannemen.
1: Die, die Nee, die, die, die kan je uh, he, vanuit, een, een, vanuit samenwerking, vanuit andere organen, vanuit een debatcentrum, wat we ook hebben. En vanuit allerlei van dat soort uh, partners. Ja. Uh, daarin moet je het met elkaar uh, gaan opzoeken, denk ik.
2: Precies. Uh, Riks, uh, betekenisvolle frictie, polarisatie. Uh, wat is jouw visie hierop? En in, in hoe, hoe, hoe kan jij vanuit jouw rol als bestuurder een rol inspelen in, op dit vraagstuk?
0: Ja, nou, ik, uh, ik zeg nog niet dat we er zijn als bibliotheek... en dat we dat heel erg doen, maar het is wel echt mijn verlangen... dat wij, uh, dat wij uh, veel meer dit soort gesprekken gaan faciliteren... waar dat inderdaad over waarde gaat. Ik noem even het voorbeeld. We hadden hier uh, in Heerenveen een kort geleden... Hadden wij de opening van de AI-parade. een spreker over kunstmatige intelligentie. En uh, zij vertelde eigenlijk heel feitelijk over wat er aan het... Ja, wat er eigenlijk ontstaat in Nederland op dat gebied. En, uh, en opeens in het publiek uh, ontstond er een discussie. Want er waren een aantal uh, vrouwen aanwezig die uh, heel erg uh, zeiden van... ja, het is niet waar en het is niet goed. En uh, die uh, kwamen ook een beetje nou, vanuit de uh, corona-ontkenning uh, kwamen bij, et cetera. Dus... Daar kwam opeens een hele erge discussie. En toen andere mensen zeiden van, houd toch op. We moeten die, mevrouw die moet dan het woord. En, uh, dus er ontstond in het publiek eigenlijk best een, ja, een frictie, om het zo maar uh, te zeggen. En, uh, en toen werd het ons een beetje als bibliotheek verweten van... Uh, ja, maar jullie kiezen partij jullie zijn voor kunstmatige intelligentie. En toen zeiden we, nee, we willen jullie gaan informeren. En toen merkten we dus, van dat informeren is dus niet de behoefte eigenlijk die er uh, alleen is. Er is dus ook een behoefte om in gesprek te gaan van... waarom, wat zit er bij jou waardoor je daar bang voor bent... en waardoor dat lastig is voor jou... en waarom is het voor de ander wel iets waar die verlangend naar uitkijkt, et cetera. Dus we zeiden ook na zo'n bijeenkomst... we, zeiden, we hebben dus nu iets te gaan organiseren als vervolg op die AI-parade die we hebben gehad... dat we kleinschalig gewoon gesprekken moeten gaan uh, organiseren en faciliteren... waarin het gaat over... van ja, maar wat voor impact heeft het dan in je leven? En uh, nou, wat betekent het voor jou? En waar ben je bang voor? Of wat vind je er nou juist heel erg mooi van? En dat is waar we nu ook nog niet zijn. Maar waarin we wel naartoe moeten om dat op die manier te gaan, gaan doen. En of dat nou onze eigen medewerkers zijn die dat helemaal kunnen. Dus heb ik op dit ook, dat heb ik op dit moment ook nog niet goed voor mekaar maar ik denk, dat het is ook een kunst hè, om dit soort gesprekken te uh, leren. Dus, maar het is gewoon fantastisch als dat wel met een aantal mensen uh, kan... Die, uh, ja, die gewoon hun talent in, uh, in hebben of daarin geschoold zijn. Want het gaat ook vaak om hele methodische manieren van gesprek aangaan. Net zoals dat zo'n Socratisch gesprek is, heel methodisch. Maar ook een burgerberaad, hoe, dat, hoe je dat goed wilt inrichten... is ook heel methodisch eigenlijk. En dat moeten we gewoon ook, ja, die methodes moeten we ook echt binnenhalen... om op zo'n manier zeg maar, de gesprekken ook te gaan, uh, gaan voeren.
2: En uh, ik hoor eigenlijk dat mensen... vooral de de bibliotheek aan mensen helpen... om zich gehoord te voelen, eigenlijk.
0: Ja, Ja, om zich gehoord te voelen of in ieder geval... uh, een
2: gezin te worden, natuurlijk. Ja,
0: ja, dus dat is het ook vooral. Dat het er ook uh, mag zijn en dat het er gewoon een plek is... waar je dus met elkaar dit soort gesprekken kunt gaan voeren. Want dat is denk ik echt gewoon een leemte... op dit moment in de samenleving. Dat we dit soort gesprekken niet meer met elkaar gaan voeren. Want dat is... Aan de ene kant, of het is zo heel gepolariseerd. of we krijgen aan de andere kant hebben we de sierencampagnes. van gaat eigenlijk maar niet met elkaar aan. Hè? van uh, agree ja. to disagree. Uh, en ik denk van we missen eigenlijk dat stukje. waarin je echt gaat onderzoeken van. wat is nou. waarom zit dat nou zo bij jou. en wat doet dat met mij. En ja, dat, dat soort gesprekken. in de publieke ruimte. hebben we volgens mij te gaan organiseren. En dat vind ik een hele belangrijke taak als bibliotheek.
2: En dat resoneert uh, bij, uh, bij
1: jou, Erno? Uh, het resoneert zeker. Dan, uh, ik vind het heel moedig. En, uh, hè, dus, maar eigenlijk is dat de rode lijn ook in mijn uh, verhaal tot nu toe. Dat ik vind dat de bibliotheken daar op dit moment uh, nog niet voor geëquipeerd zijn. Het, is het, het blijft ja, het heel eh, ambitieus. Uh, 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 ik, ik heb uh, uh, toch sterk de behoefte om die uh, eigenlijk nog nieuwe rollen van de bibliotheek die er geformuleerd zijn. Om uh, um die eerst maar eens even goed uit te voeren. En, uh, en daar ook maatschappelijk het, uh, 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 de credits voor te krijgen dat we dat op een hele hele goede manier doen en mensen echt voorzien... ...van de kwaliteiten en basisvaardigheden... ...om te zorgen dat ze... ...dat ze in dit soort gesprekken überhaupt... uh, uh, ...kunnen deelnemen... ...en kunnen participeren.
2: Ja, dat brengt mij bij het eind van dit gesprek... Uh, ...waar ik dus benieuwd naar ben... ...is, we hebben een uur gesproken... uh, ...van jullie beiden. Ik heb heel veel... ...ik neem heel veel mee. Uh, Overigens... ...ik denk eerlijk gezegd... ...dat je beide visies nodig hebt... ...omdat... ...we moeten oppassen dat... De bibliotheek, een plek waar van alles gebeurt. Tegelijkertijd, en ik ben vrij normatief hierin. Uh, en, uh, er zijn weinig plekken in onze samenleving waar mensen terecht kunnen en gehoord worden. Dus uh, in dit gesprek heb ik bijvoorbeeld de rol van informatie uh, uitgehaald als een plek, waar je dus op een gezonde manier kan navigeren in die complexe wereld. En dat heb jij benadrukt, mm. eh, no? en ja. hier heb ik gehoord met name het focus op het samen doen. Vanuit de burger samen uh, uh, ja, programma's ontwikkelen... die aansluiten bij de behoeften van de burger. Dus ja. ik denk dat die twee visies nodig zijn. En uh, we wisten dat... Uh, ik hoopte ergens dat we aan het midden komen... en daarom wil ik dus die vraag stellen... wat is pas in de, de lijn van het gesprek. Wat nemen jullie zelf mee uit uh, dit gesprek? Te beginnen bij jou, uh, Riks. Uh, nou,
0: wat... Uh, uh, dat... Uh. Ik vind het gewoon, wat dat betreft, wel heel mooi om eigenlijk ook wel te horen, van ik heb ook heel veel begrip eigenlijk wel voor wat jij inbrengt. Hè? Dus dat is ook wel, en, uh, dus dat is, dat is er aan de, aan de ene kant wel, uh, dus dat neem ik mee. Van, ik, ik, ik zie uh, ook wel voor welke puzzel de bibliotheek staat met de hoeveelheid van de dingen die op ons afkomen. En waarin ik jou hoor zeggen van we moeten eigenlijk dan dingen eerst heel goed willen doen om uh, nou ja, die volgende stap eigenlijk uh, te maken. Uh, waarin ik misschien ja, wat ongeduldiger uh, ben en activistisch. Ook, zelfs. En maar ook me inderdaad wel heel erg, ja, wat dat betreft, iets minder het bibliotheek als uitgangspunt mee, maar iets meer de burgers en de samenleving, denk ik. En de problematiek die daarin, uh, die da- die daarin speelt. En ik denk van, nou, daar moeten we gewoon bij zijn als bibliotheek. En, ja, dan is het soms iets meer risico nemen dat je, dat je een, nou ja, een bepaalde kleur hebt of, of, of misschien even wat minder in de neutraliteit zit. Uh, uh, dat risico durf ik dan ja. te nemen. Ja.
2: Dus eigenlijk moeten we het begrip bibliotheek verruimen. Uh, Jij wil directeur van een organisatie zijn die veel meer is dan de klassieke bibliotheek.
0: Ja, ik wil dat inderdaad. En ik denk dat 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 ook echt nodig is om maatschappelijk relevant te blijven.
2: Ja, maar je neemt dus mee het begrip gezien de complexiteit. En de de vragen die naar de bibliotheek komen. Dus dat is wel...
0: Ja, het begint eigenlijk bij wat speelt in de samenleving. En daar vind ik dat wij
1: op moeten
2: anticiperen. Ja. Uh, Erno, wat haal je zelf uit dit gesprek?
1: Ja, uh, de bevlogenheid is heel fijn dat in onze branche, uh, mensen als Riks, uh, ook derde uit Utrecht, uh, dat die uh, met dit visionaire verhaal uh, uh, aan de gang zijn. En uh, kijk, je hebt altijd voorlopers nodig in, in trajecten. Uh, dat uh, of het experiment aan uh, durven aan te gaan. Of en uh, soms dingen openbreken om uh, de discussie ook of het gesprek ook mogelijk te maken. Ik denk dat het concept van de bibliotheek, het is al enorm veranderd. Hè. Ik ben er zelf onderdeel van geweest om te zien hoe dat verandert. En ik, uh, uh, ik verwacht dat dat ook in de komende jaren alleen maar door blijft ontwikkelen. Het Scandinavische model, ik heb in Aarhus en in Oslo... en die zie je hè, dat de bibliotheek al een hele andere, uh, veel meer al in die lijn uh, opereren... Uh, uh, ik heb het in Engeland gezien met de uh, ID-stores... waar de scholen, uh, juist op het gebied van kinderen... ook zorgen dat ze met een ontbijt naar school gaan. Mm. Zodat ze... Uh, en dat doen ze. Eerst gaan ze ontbijt in de bibliotheek. En na, de, na, de, na hun schooltijd komen ze daar hun huiswerk maken. En, uh, uh, dus daar heeft het alweer een hele andere sociale uh, structuur gekregen... in die anglo-saxische landen. Omdat daar de financiering ook heel anders geregeld is. Dus ja, het is een dynamisch proces waar de bibliotheken in zitten. En, uh, uh, maar ik ben, ben er wel van overtuigd... dat als je nieuwe opdrachten krijgt en nieuwe maatschappelijke taken die niet van oudsher al in je organisatie verankerd zijn... dat je wel moet zorgen dat je dat goed verankert... en dat we niet in een soort gedrag komen... waardoor eigenlijk de burger ook niet meer weet... waar die nou eigenlijk voor in de bibliotheek moet zijn. Dat, uh, dus uh, ik vind dat we... Uh, 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 volgens mij is de branche or- bezig met een soort merkstrategie of wat dan ook. Maar je moet op een gegeven moment wel dat profiel van de bibliotheek... goed neer goed kunnen zitten. Ja. En dat kunnen waarmaken wat je neerzet.
2: Ja, dus uh, bevlogenheid graag, ja. maar de basis uh, moet op orde blijven. Mooi zo. Op fabrikken. orde zijn. Ja. Ja. Uh, weet je wat een leuke anekdote is over uh, basis? Uh, ik kwam uh, 15, bijna 16 jaar geleden naar Nederland als een vluchteling. En ik kwam in het AZC Amersfoort aan. Okay. En ik heb vele uren doorgebracht in de bibliotheek daar okay. om ja, mezelf eigenlijk Nederlands taal te leren. Yeah. Uh, en natuurlijk, jaren later ben ik een schrijver. En heb ik een NRC-column en kan ik jullie beiden interviewen. Ja. Ik vermoed dat oh. jij toen al directeur was. Ja, ja.
1: ik ben nu twintig jaar directeur van Amersfoort. Ja, dus, dus uh, In jouw
2: bibliotheek uh, heb uh, ik voor mijn eerste woorden uh, Nederlands uh, mooi. geleerd. Mooi. Ja. ja,
1: nou, dat uh, maakt me hele dag goed. Ja, bij <laughs> mij is alleen maar het uh, belang van ja,
2: informatie, die ja. klassieke uh, rollen aan de burger geven, dat ze volgens vanaf daar zelf uh, ja. in de samenleving aan de slag kunnen. Mooi om te horen, ja. ja. Een, een, dus ik dacht, dus ik ben. geweest
1: voor, uh, ja, voor elk individu hè, dat, dat je merkt dat je uh, uh, van betekenis bent geweest. Ja, dat is toch echt uh, waar, je, waar je, je ze eigenlijk voor doet. Ja, dat blijft ja, dus
2: eigenlijk emancipatie waar we mee begonnen. Mensen vooruit helpen om zelf aan de slag te gaan. Ja, zeker, Riks. Laatste woorden.
0: Nou, ik, uh, ik kan alleen maar uh, hey Rob, jij bent, Je wordt heel blij hiervan. Ik denk dat ik vind het fantastisch om dit soort. Dingen te horen hè? van ja, hoe uiteindelijk inderdaad de bibliotheek mensen sterker heeft gemaakt en vooruit heeft geholpen. Dus uh, ik bent daar een heel mooi voorbeeld uh, van. Ja.
2: Ik, uh, en dat uh, we nu jouw
0: boek in de bibliotheek uh, uh, uitlenen, uh, dat, uh, dat maakt de cirkel misschien wel weer ja, mooi want... ja, Het heeft iets
2: geks zijn dat ja, ik geluk. nu een serie over de bibliotheek maak. Ja, ja, ja. Dus, uh, ik uh, wil jullie bedanken. Het was uh, denk ik een leerzaam gesprek. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de luisteraar. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Beste luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Uh, Dat was het voor nu. Dit is de Biebende Burger. Wil je op de hoogte blijven van de volgende aflevering? Vergeet je niet te abonneren. En kijk vooral uh, de link in de show notes van deze aflevering. Voor meer achtergrondinformatie. En vooral om jouw stem te laten horen. Want aan het eind van dit traject komen alle inzichten op deze serie in een mooi handige toepage. En je kunt jouw stem laten horen. Jouw perspectief kunnen wij daarin meenemen. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.